0: O Pensamento de Leão Denis: O problema do ser e do destino, com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis. Ainda na primeira parte, no capítulo 9, evolução e finalidade da alma Denis continua nos dizendo assim tudo o que vem da matéria é instável tudo passa tudo foge as montanhas perdem altitude pouco a pouco pela ação dos elementos as maiores cidades viram ruínas os astros se acendem resplandecem depois se apagam e morrem. Só a alma imortal paira na eternidade dos tempos.
0: Nossa, que profundo, né? É, Denil está tratando aqui de uma das características da vida material, que é a impermanência. A matéria ela tem um ciclo é, muito embora ela seja, ela nunca vai acabar, né, a criação igualmente como o Espírito Eterno, mas é, a sua forma, ela é completamente é, impermanente. É, como ele muito bem aqui colocou, que as grandes cidades um dia serão ruínas, né, e isso nos faz lembrar, claro, do prefácio que ele fez, à sua obra Depois da Morte, onde ali, logo no início, ele fala sobre isso, né? A vida deitadas, a, as ruínas, é, ele fala de Cartago, de Roma, né? E que isso tudo passou, né? Tudo passou. Agora, a matéria que, digamos assim, é um dos braços, entre aspas, né? É, por falta de uma palavra melhor, digamos isso, é da criação de Deus. Né? Nós temos a matéria, e um outro braço é justamente o espírito. Ambos têm um, um certo antagonismo, entre aspas também, né? que é o quê? Se a matéria ela é, é impermanente e destrutível, já o Espírito é o contrário, né? O Espírito é. é ele é para todo sempre. Ele foi. Tem, teve um começo, mas não terá fim. Portanto, ele é imortal, ele é eterno, né? Ele sempre, sob, é, sempre vai viver e viverá e já viveu. Né? É, da mesma forma, tem outro elemento que é a inteligência. A matéria, ela não tem nenhum tipo de inteligência. Ela precisa do Espírito para ser intelectualizada, né, para ter inteligência. É, então, nesse sentido, o Espírito, ele é soberano. Né? Ele se coloca, digamos assim, acima né, é, da matéria, porque, afinal de contas, ele não está sujeito a essas transformações do tempo. O espírito, ele se autotransforma, né? É um processo é, de dentro para fora, já a matéria o contrário, né? Ela sofre a influência do externo, né? Ou seja, de fora para dentro, né? Enfim.
1: Interessante porque quando eu, eu li isso aqui, eu cheguei a uma conclusão, né? que eu acho que é o que o Denis está querendo dizer para a gente, né? Se o Espírito é que fica para sempre, a minha preocupação seria em atender as necessidades do Espírito em primeiro lugar. O que não significa dizer que eu vou desprezar a matéria. Não, porque ela serve, ela me serve, serve a mim, o Espírito, que vai viver para sempre, né? Mas que na hora em que eu preciso decidir uma determinada coisa, a atenção, o peso maior que eu vou dar, é se aquilo que eu vou fazer vai ter benefícios para o meu espírito ou não. Né? Então, é o que definiria né? a minha postura, a minha ação, seria exatamente isso. O que é melhor para o espírito, que é imortal né? que é aquela coisa que a gente vê né, é, que muda o nosso ponto de vista em lidar com as questões da vida né? Então, por exemplo, pegando até mesmo as coisas puramente materiais então é, eu, ser humano encarnado eu preciso de elementos materiais que também são transitórios então é, que duram menos ainda que o meu próprio corpo, né? Então, por exemplo, uma roupa, ela vai me servir por um tempo, mas depois de um tempo não vai servir mais. Né? Por uma série de razões. Em alguns momentos, porque eu cresci, ela não serve mais. Em alguns momentos, porque ela já se desfez com o tempo. Né? Mas, não é por isso que ela não tem a sua utilidade. Só que não é para sempre. Ela tem uma utilidade temporária. Então, é por isso que quando a gente observa as questões da vida material a gente tem que ter essa atenção as coisas nos servem de modo temporário e muitas vezes a gente acha que aquilo que é temporário vai durar para sempre e a gente se mata para conseguir aquela coisa e quando a gente vê oh, puff, num piscar de olhos aquilo foi embora e eu apostei todas as minhas fichas naquilo em detrimento do espírito né então, é, foi algo que me chamou a atenção nessa, nesse parágrafo aqui, do nosso querido Denis. E Denis prossegue dizendo assim, O círculo das coisas terrestres nos envolve e limita nossas percepções. Mas, quando o pensamento se desliga das formas transitórias e abraça a amplidão dos tempos, Vê o passado e o futuro se unirem, vibrarem e viverem no presente O canto de glória, o hino da vida infinita, ganha os espaços Sobe do fundo das ruínas e das tumbas Sobre os escombros das civilizações mortas, brotam florações novas A união se faz entre as duas humanidades, visível e invisível, entre os que povoam a terra e os que percorrem o espaço. Suas vozes se chamam, se respondem, e esses ruídos, esses murmúrios, ainda vagos e confusos para muitos, tornam-se para nós a mensagem, a palavra vibrante, e afirma a comunhão de amor universal.
0: Nossa, que bonito isso, né? Denis, com esse poder de síntese, ele fecha esse tópico. É... Novamente, ele está tratando de características da matéria e do espírito, né? Ou seja, aqui a matéria ela é limitadora e o Espírito é liberdade, né? Uma das características dos Espíritos é que eles têm a liberdade de ação, a liberdade de escolha e a liberdade de julgamento, né? Então, e, e a matéria não tem. E ela não tendo, ela acaba, é, digamos, imprimindo, aí nesse caso, no fenômeno da reencarnação, ela acaba imprimindo e, de certa forma, impondo isso ao Espírito. Né? De maneiras que o Espírito, ele estando encarnado, né? ele vai ter as suas potencialidades é, meio que limitadas. Né? As suas percepções que, quando ele é, não está refém, digamos assim, da matéria, elas são muito amplas, profundas, e diversas né isso assim é preciso ponderar também um ponto não é porque o ser ele está na erraticidade ele está desencarnado que isso é só por esse fato perdão isso vai se dar porque há espíritos que em função do apego à matéria mesmo estando desencarnados eles continuam é, materializados, de maneiras que essa, essa sensoridade mais ampliada e profunda, ela não ocorre, né? Porque ele ainda é, está, está preso mentalmente à matéria e acaba que, com isso, claro, ele incorpora é, essas limitações também que são características da matéria, né? É, portanto... Essas duas realidades, elas se impõem ao Espírito e, de certa forma, né, têm a sua importância para fixar é, no Espírito determinados valores, né, determinados... É, a matéria, sem dúvida nenhuma, a vida no mundo material para o Espírito, sem dúvida nenhuma, é, é uma grande educadora, porque ela, é, limitando o Espírito... É, faz com que ele se centre mais em determinadas experiências, né? é, de início, talvez, digamos assim, mais dolorosas, mas que vai fazer um trabalho autoeducativo, que é de despertar as potencialidades internas, fazer com que isso se aflore. Né? Então, é... é, é nós estamos traçando essas características e o próprio Denis está fazendo isso da matéria, mas não significa dizer que ela é maléfica ao espírito. Não, pelo contrário. Né? Pelo contrário. É, ela tem uma importância enorme para o desenvolvimento, para a evolução do espírito. Né? Principalmente na, nos primeiros degraus da escala evolutiva. Né? Ela que vai é, desacrisolar é toda a inteligência, as virtudes que o espírito tem em estado de latência. né? Então, é, a matéria não é alguma coisa para a gente ter horror. Não, ao contrário. né? Ela tem uma função pedagógica, ela tem uma função educadora para o espírito.
1: Bem legal, né, Thiago, E eu vejo aqui que Leon Denis volta e meia e nos faz esse convite para que a gente, mesmo estando sob essa limitação da matéria, a gente possa, através do pensamento, se desligar um pouquinho. Né? Fazer esses nossos exercícios de é, desligamento através de um recolhimento, da prece, de uma meditação. A gente parar um pouco para pensar quem efetivamente nós somos. né? Fazer esse exercício de, de, de nos vermos como espíritos que somos... e de repente... nem que seja por alguns minutos... É, e de uma forma assim... bem ainda limitada... mas que a gente possa se sentir... É, é, como espíritos imortais que somos... Né? e isso é muito legal... É, é esse exercício... e tudo é um exercício... né porque no dia a dia... da grande maioria das pessoas... principalmente nas grandes cidades... Parece que a gente se esquece o que efetivamente nós somos. E a gente mergulha nessa luta, nessa vida material, às vezes muito exaustiva, muito cansativa, e que nos é, suga muito né, das nossas energias. E a gente até se esquece que faz parte é, da criação divina aquelas reflexões, né, que a gente costuma fazer e principalmente a gente que tem estudado o livro o grande enigma, como que qual foi a última vez, por exemplo, que você contemplou o céu, as estrelas? Qual foi a última vez que você se viu é, como pertencente da natureza divina junto aos outros seres da criação, de todas as formas da criação dessa beleza? Então, quando a gente para um pouquinho e a gente tenta é, se observar como um ser da criação e observar a natureza de um modo geral, parece que a gente consegue se desligar um pouco dessa limitação que a matéria nos dá. Né? Nem que seja um pouquinho. Só para dar uma sensação diferente, nos fortalecer espiritualmente, para que a gente possa continuar na nossa luta do dia a dia, porque, meus amigos, muitas vezes não é fácil, não. Né? E é, na maioria das vezes, nesses momentos que a gente consegue um pouquinho de vínculo com o nosso ser espiritual, que a gente também consegue se ligar aos espíritos amigos, que nos trazem alguma orientação através da intuição, se não formos médiums ostensivos, né, porque alguns o us, são e podem até ter um contato mais direto, mas aqueles que, como eu, não são ostensivos, médiums, é, mas nesses momentos a gente pode é, receber pelo canal intuitivo alguma forma de orientação, de consolo também, por alguma situação difícil que a gente está vivendo. Então, vamos buscar, né, fazer esses exercícios, porque senão, é, a vida pode nos consumir ainda mais e ser mais dura do que ela poderia ser. Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a sequência, onde Denis nos diz assim em seu texto belíssimo. Tal é o caráter complexo do ser humano, espírito, força, e matéria, em quem se resumem todos os elementos constitutivos, todas as potências do Universo. Tudo o que está em nós está no Universo, e tudo o que está no Universo se encontra em nós. Por seu corpo fluídico e seu corpo material, o homem se acha ligado a imensa rede da vida universal. Por sua alma, a todos os mundos invisíveis e divinos. Nós somos feitos de sombra e de luz. Somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com suas riquezas latentes, suas esperanças radiosas, seus voos magníficos. E o que está em nós, se encontra em todos os seres. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno. É isto o que consagra e assegura a fraternidade entre os homens. Temos em nós os instintos do animal, mais ou menos comprimidos pelo longo trabalho e as provas das existências passadas. Mas temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro que podemos vir a ser pela preparação moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Tocamos com os pés as profundezas obscuras do abismo e com a fronte as altitudes fascinantes do céu no império glorioso dos espíritos
0: nossa que, que que fantástico né eu fico muito sempre muito tocado com o pensamento as reflexões de Leon Denis e que parágrafo belo né ao mesmo tempo que sintetiza toda uma filosofia nesse caso a filosofia da evolução do Espírito, né, com toda a sua trajetória. É, nós, ao mesmo tempo que somos síntese, nós também somos promessa. É né? isso que o Denis está tratando aqui. Nós somos síntese de tudo aquilo que é, o nosso princípio e o nosso Espírito né, é, atravessou ao longo das eras. Né? Então, nós temos... É, em síntese, o instinto do animal, né, mas nós temos é, em estado de latência, a gente pode chamar de promessa, as asas dos anjos, né, que todos nós um dia seremos. E aí me, re, me lembro muito, sabe, Já já do livro No Mundo Maior, quando Calderaro, lá no capítulo A Casa Mental, ele fala do superconsciente, né, é, é, e ali nós já temos todos os valores espirituais que nós iremos gozar no futuro quando, digamos assim, tomarmos posse desse verdadeiro tesouro que é a consciência purificada e aperfeiçoada pelos, pelas eras, né, pelas diversas reencarnações. Né? Então... O, o, é por isso que ele, Denis, está dizendo que o caráter é, do ser humano, é, melhor dizendo, uma das características do ser humano é o fato dele de ser tão complexo. Né, nessa realidade que ele aqui coloca de maneira trinária, né, que é o espírito, força e matéria, né, o, o espírito o movimento, né, porque é isso que ele está querendo dizer com força, ele vai esclarecer isso lá no grande enigma, não é? é e a matéria. E com esses três elementos, né? Muito embora sejamos um espírito, né, temos essa consciência, é, nós somos profundamente dependentes da matéria, porque sem ela nós não realizamos essa, esse processo, né? Então, é, é, ao mesmo tempo que somos distantes, enquanto uma consciência autônoma que olha para a matéria e, é, e sabe que, muito embora dependente dela, porque, afinal de contas, nós precisamos alimentar é, é, é da realidade material que vem todos os recursos né, para manutenção, por exemplo, do nosso corpo. Mas nos fica muito claro que nós somos independentes dela. Né? Então, é um processo que a gente pode dizer assim, de co-independência, né, porque por um lado nós somos autônomos, mas sem a matéria nós não conseguimos é, realizar aquilo que nós temos em estado de potência, né, é, enfim, então é, é uma coisa assim extraordinária, né, eu gostaria até de reler esse último trechinho aqui, que é tão bonito, né, ele diz assim, ó, temos em nós os instintos do animal, mais ou menos comprimidos pelo longo trabalho, e esse processo de, de compreensão né, é justamente o processo de síntese né, pelo, longo pelo longo trabalho e as provas das existências passadas. Mas temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro que podemos vir a ser pela preparação moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu, né? Olha, que, nossa, que belo, né? Que belo. E aí ele arremata, tocamos com os pés as profundezas obscuras do abismo e com a fronte, as altitudes fascinantes do céu é, no império glorioso do Espírito. E isso me chama a atenção já, já para a seguinte questão, porque muitas das vezes nós imaginamos que é elevação espiritual, que pureza espiritual é como se fosse assim, um, uma completa ausência de, de contato com o impuro, né, com o, o, o inferior na escala evolutiva, com né, aquilo que moralmente é mais degenerado e na verdade ao contrário, quanto mais as almas elas se elevam, mais Piedade elas têm da pequenez daqueles que ainda estão na base desse processo evolutivo e, e é justamente isso que Denis está falando, né? A gente toca com os pés, né? E, e, e eu acho que o melhor testemunho disso é a própria vida do Cristo, porque Jesus com toda a sua pureza ele não se guardou ou se resguardou no céu, né? E, e olhando assim com desdém para a humanidade, não, ao contrário, ele veio aqui, esteve entre nós, né? adquiriu uma forma é, é, em um corpo de carne, né? com tudo aquilo que tem é, das dificuldades e das asperezas humanas, para dar testemunho da grandeza do seu espírito, né? na verdade não é, da, é assim, testemunho do seu próprio espírito, mas da grandeza, que é a promessa de Deus no sentido de quando é, chegarmos nesse estado de pureza espiritual, né? Então, evolução não é o abandono, né? É, na verdade, é, é, digamos assim, um processo de autonomia. O espírito, ele não sofre mais a influência da matéria, mas isso não significa que ele não estará em contato com ela, né? Enfim
1: realmente, né, um texto muito bonito, né Tiago? E me veio assim à mente aquela frase, né, do Cristo, quando diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e veja que através da doutrina espírita a gente consegue entender um pouquinho mais certas questões relacionadas ao Espírito e olha que o véu está sendo levantado só um pouquinho, né Imagina quando a gente tiver esse véu mais rasgado e a gente conseguir penetrar em determinados conhecimentos que ainda não temos condição de entender, né? Porque o simples fato de entendermos algo que parece que é simples, mas que a gente teima em não querer, né? Entender. Que somos todos filhos de Deus. Olha só, uma coisa simples, né? Deus é nosso pai, é pai de todos. Então, qual a consequência disso? Somos todos irmãos. Então, qual deve ser a, o comportamento de uns para com os outros? Sem excluir ninguém, o comportamento fraterno. Que é o comportamento que se espera entre irmãos. Então, a gente é libertado, quando conhece esse tipo de verdade... Daquela ilusão de eu me achar superior ao, ao outro só porque eu tenho uma diferença social, ou uma diferença de cor de pele, uma diferença de gênero. Isso é bobagem, porque todos somos criados iguais, nós somos espíritos. E o espírito ele não tem, é, em, em, por si só, em si só, na sua natureza, essa, esse tipo de diferenciação. A diferenciação só acontece quando estamos revestidos do corpo de carne. Não é? Então, não tem como pensar num espírito puro, se ele é preto, branco, se ele é gordo, magro, se ele é feminino ou masculino, isso não existe. Ele é um espírito. Né? Então, meus amigos, só isso já nos liberta. É, nos liberta pelo menos de início assim, pelo entendimento né? porque a gente teima em manter certos atavismos né? e certos comportamentos mesmo quando a gente já sabe alguma coisa né? Aí a gente tem que se esforçar para que o nosso comportamento ele esteja em consonância com aquilo que a gente já entende como sendo o verdadeiro como sendo algo digno como algo sendo algo que precisa ser interiorizado em nosso ser, né? Então, só a gente já se libertando disso, desse tipo de ilusão sobre, sobre as questões relacionadas à matéria, meus amigos, como isso é bom, né? Como isso é bom. E como isso já nos impele a pensar em modificar o nosso comportamento, né? Porque... Eu estava até fazendo uma reflexão outro dia sobre isso. Deus nos criou com todas essas potencialidades, né? Que a gente aprende e que a gente vai desenvolvendo ao longo de tantas e tantas reencarnações. Já está lá, está em nós, né? Como germe. todas essas potencialidades, todas essas virtudes que um dia a gente vai desenvolver e elas vão desabrochar ao longo das existências. É mas a gente teima em muitas vezes não se perceber assim. Né? E a gente acaba na ilusão da vida material, achando que somos apenas esse corpo. Então, olha que legal quando a gente consegue despertar. Então, Deus nos criou, né? a reflexão que eu estava fazendo era essa, Deus nos criou com todas essas potencialidades. Só que no meio do caminho. Então, olha, olha que legal, presta atenção. Deus nos projetou, nos criou, né? Quando a gente cria alguma coisa, a gente faz um projetinho, né? A gente está construindo lá a nossa sede do Espiritismo.net. Nossa, e é tanto projeto que tem que ter para depois a obra se materializar. Então Deus criou a gente segundo um projeto lá que ele idealizou. E beleza. Só que parece que a gente tem em querer fazer um projeto diferente, gente. Que coisa, né? A gente não aceita o projeto divino. E a gente fica tentando corrigir dali, daqui. Aí depois, quando a gente cai em si, é que a gente percebe, meu Deus, o projeto divino era muito melhor. Vamos voltar e vamos, vamos reconstruir, porque eu já fiz um monte de bobagem <risos> tentando fazer um projeto novo. Então eu preciso voltar a seguir o projeto original, que é o projeto divino, né? então a doutrina espírita nos ajuda nisso né? a enxergar esse projeto divino que deve ser seguido porque é o que vai nos conduzir à felicidade não tem outro não adianta escolher outro é o projeto divino que vai nos levar à felicidade então aí a gente percebe nossa, tentei fazer tudo diferente do que era no projeto divino estabelecido então vamos lá Vamos voltar para ele, igual o filho pródigo, e conseguir é, chegar a essa felicidade tão prometida que estava no projeto de Deus e que a gente abandonou voluntariamente. Ainda tem isso, né? Voluntariamente. Então é isso, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui, na próxima semana continuaremos ainda no capítulo 9 da primeira parte, que tem como título... Evolução e Finalidade da Alma, desse livro maravilhoso, O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Um grande abraço para todo mundo e até lá.